1: Ok, je te lance sur une impro, tu rentres Après. dans un magasin de chaussures de luxe, tu croises ton père, tu lui fais une crise. Oh papa, tu te rends compte de ce que t'es en train de me faire là, en sandales de cuir et en chaussettes dans un magasin comme ça Ok, rajoute que t'es sous Oh, Tu te rends compte de ce que t'es en train de faire en chaussettes c'est très gentil ce que tu fais Je fait pas Ok, ajoute la voix de Laurent Dutch Eh, hey, toi t'es pas un père Toi t'es pire qu'un père Toi t'es tout sauf un père Allez, tu pars en Bretagne avec lui Allez, prends ton imper. on va à Quimper Et faut savoir qu'à Quimper, les Mérovingiens, en 1920, en fait, ce qui s'est passé, et c'est assez impressionnant, c'est qu'ils ont creusé un métro sous terrain, sous Quimper Mais je m'en fous Je m'en fous Métronome. Je veux pas que tu me parles de ça. J'adore ce bouquin. M'en fous. D'accord.
2: Il est drôle Pierre Ninet quand il passe des castings sur Canal+. Et pourtant, l'expérience qu'il vit est souvent très violente. On lui donne des ordres de manière peu aimable, et notamment celui de fermer sa gueule. Mais c'est quoi un vrai casting Comment ça se passe Et qu'en est-il des castings pour les femmes, pour les actrices Comment vivent-elles cette discrimination parfois portée sur leur physique Comment le mouvement féministe peut-il s'inscrire dans cette expérience si particulière et qui sont les directeurs et directrices de casting qui s'engagent Vous aurez toutes les réponses à vos questions dans cet épisode en compagnie de Déborah Lukumwena, Lorena Tellier et Nathalie Chéron. Bienvenue dans Afficher
0: Always,
1: take his gun. Quand on
0: a une plage dans la tête you, your is your is you may not be able to fight like a samurai So fat but you can at least die like a samurai Et ne pas laisser le cinéma français tranquille Empieza el
2: Recaris. Bienvenue dans Afficher, le podcast qui parle de films, de séries à travers un angle féministe Je suis Alix, responsable des podcasts chez Mademoiselle Et dans le dernier débat d'Affiché, on discutait scénario et écriture des personnages féminins mais une fois que le film est écrit, et ben il faut des interprètes. Et dans cette continuité, aujourd'hui, on va parler de l'expérience de casting pour les actrices en France, mais aussi pour les directrices de casting pour essayer de mieux comprendre tous les enjeux derrière cet entretien d'embauche hyper particulier et mystérieux pour ceux qui l'ont jamais pratiqué. Pour ce débat, j'ai donc avec moi deux jeunes actrices très talentueuses, Lorena Tellier et Déborah Lukumena, et aussi une grande directrice de casting, Nathalie Chéron. Bonjour à toutes les trois Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter En donnant en prime le nom du film ou de la série Pour laquelle vous avez passé votre premier casting
1: Ou vous avez fait passer euh, votre premier casting Déborah Alors je m'appelle Déborah Lecumwena Je suis comédienne et le tout premier casting que j'ai passé C'est pour le film Divine Mais quand t'es dieu T'as des responsabilités T'es obligé de vivre sur des enfants, c'est comme ça C'est écrit Et ben, en nous a Les mecs c'est comme des chiens S'ils sentent que t'as peur, ils te bouffent mais toi, t'as souvent l'air d'avoir peur. Non, j'ai pas peur. Oh tu vois que t'as peur bah, T'es flippante aussi. Hein et t'as du succès
2: pour un premier casting.
1: <rire> c'était le premier casting. <rire> euh,
2: tu venais pour être figurante, c'est ça
1: Oui, j'avais vu une annonce, c'était pour de la figuration. Et euh, aussi, après, on m'a fait passer pour euh, le deuxième rôle euh, principal. C'est la directrice de casting, Sandra Durando, qui m'a fait passer ce casting-là. Et puis après, ça a été repris par euh, Pierre-François Créancier. Voilà. Ok, bah ça a fini en César donc c'est plutôt... Euh... Ouais. Sacré casting Sacré casting,
3: <rire> voilà Lorena Bonjour, du coup je m'appelle Lorena Tellier, je suis comédienne aussi euh, mon premier casting et du coup mon premier film c'était Maloute de Bruno Dumont et c'est très drôle parce que c'était exactement à peu près comme ouais, des ouf. Euh, je voulais juste chercher de la figuration et je me suis retrouvée à euh, bah, jouer dans Maloute euh, voilà, une superbe aventure Et toi tu t'appelles comment Maloute Maloute, qu'est-ce à dire Maloute Je
1: sais pas madame, c'est comme ça que je m'appelle
2: Je me souviens, je t'avais déjà interviewé Lorena Dans un podcast qui s'appelle 20 ans d'âge Qu'on mettra dans les notes du podcast Et tu m'avais dit qu'à la base, t'étais venue Faire de la figuration pour t'acheter des baskets Oui,
3: exactement C'est parti de bien. ça, ouais C'est trop
0: Et toi Nathalie, est-ce que tu peux te présenter Oui, bonjour, donc moi je suis Nathalie Chéron Je suis directrice de casting Et mon premier casting, c'était le Grand Bleu Comme ça, qu'est-ce que ça te fait
3: C'est comme si je glissais sans tomber. Le plus dur, c'est une fois en bas.
0: Pourquoi Il faut une bonne raison pour remonter.
2: Ah ouais, ah ouais.
0: Wow. 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 <rire> Respect. Fallait commencer par elle. Wow,
1: c'est ton premier casting. Oui. Wow. génial wow.
2: <rire> incroyable. incroyable merci à toutes les trois aujourd'hui euh, on va pouvoir parler de vos expériences on va pouvoir échanger et réfléchir comment le mouvement féministe qui s'empare du cinéma français s'inscrit ou peut s'inscrire dans l'expérience du casting on va d'abord essayer de décortiquer euh, la base avant de rentrer dans le dur donc en quoi consiste le métier de
0: directrice de casting Nathalie je me tourne vers toi alors, j'ai pris des notes avant de venir, parce que comme je suis une pipelette, c'est-à-dire que j'aime pas du tout ce que je fais. Je suis pas du tout, du tout passionnée. Donc, dès, dès que tu appuies sur le, bateau, le bouton « on », tu peux parler pendant 14 heures. Alors, qu'est-ce que c'est le métier de directeur de casting En fait, le job, c'est de proposer des comédiens, des comédiennes aux réalisateurs qui correspondent au personnage qu'il a écrit. Ça, en gros. Après... La route est longue, si tu veux, parce que ça ne s'improvise pas. C'est-à-dire que penser qu'on va devenir directeur ou directrice de casting en six mois, ce n'est pas vrai. Ça, c'est du pipeau. C'est comme être euh, boulanger, pâtissier, il faut dix ans. Moi, je trouve, pour faire un bon, un bon artisan. Donc, il faut dix ans pour faire un bon casting. Donc, euh, le truc, c'est d'aller au théâtre le plus souvent possible. Moi, au début, j'y allais tous les soirs. Tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs, parce que c'est là que tu découvres euh, les acteurs, les actrices, euh, c'est ta base de données en fait. Euh, c'est là où tu vas les, les découvrir et puis les suivre hein, quand ils grandissent, quand ils vieillissent, parce que c'est des arguments après qui te qui te servent par rapport à des réalisateurs, à des rôles. Quand on te dit ah oui, mais lui, je trouve qu'il est trop ou elle est trop ou pas assez ou ça. Ah oui, mais tu l'as vu dans non Donc voilà, moi je l'ai vu dans. Donc donc ça c'est la base de la vie, hein. c'est le théâtre. Euh, et puis après, ça prend du temps, je trouve, pour savoir gérer. Parce que nous, on est le tampon entre le réal, la prod et les acteurs. Et gérer ces trois entités. Oui, et puis ces trois grosses entités voilà, avec euh, des forts caractères. Voilà, C'est compliqué. Euh, et en fait, très clairement, il faut que les acteurs arrêtent de penser qu'on est des ennemis. Parce qu'on est vraiment très clairement de leur côté. Euh, moi, j'ai une collègue euh, qui, qui caste, qui, un, qui travaille en Espagne, à Barcelone, qui s'appelle Lucie Lennox. Elle a dit un truc très très juste que je reprends maintenant parce que je trouve que c'est hyper euh, hyper exact. C'est-à-dire que quand on commence un casting, c'est des problèmes. Et les acteurs et les actrices sont les solutions à nos problèmes. Donc les acteurs et les actrices, vous êtes nos solutions à nos problèmes. Donc on n'est pas du tout contre eux. On a besoin d'eux et on travaille. On travaille pour eux, en fait. Donc euh, voilà, il faut être curieux. Il faut, il faut aimer les acteurs. Il faut avoir de l'empathie que... aussi, j'imagine, avec le réalisateur pour comprendre un peu ce qu'il veut. Il faut avoir surtout de qui... l'empathie pour les acteurs, moi je pense. Parce en fait, c'est ça, c'est notre matière première. Donc si tu n'aimes pas les acteurs, tu n'as qu'à aller faire du documentaire animalier ou de la pub <rire> De la pub pour Dassault Tomate, si tu veux, sans acteurs. Mais il faut aimer les acteurs, c'est quand même dingue. C'est ça que tu vas voir toute la journée, toute ta vie, tout le temps. Puisque tu vas les, les caster, les, les faire des essais, les diriger. Donc c'est super important. Donc si ça te gonfle les acteurs, il ne faut pas faire ça. Et pourquoi les acteurs pensent que, euh, que, que vous êtes contre eux Parce qu'en fait, le, le, le métier de directeur ou directrice de casting, c'est un mystère absolu, c'est un fantasme total. C'est-à-dire que les gens, alors, c'est des journalistes qui te disent, alors vous les trouvez où vos acteurs Et alors, bon, tu vois la réponse que j'ai envie de donner ça me, ça me démange tellement en général, mais je ne les trouve pas. C'est-à-dire que toute ma vie, depuis que je fais ce métier, depuis 35 ans, je vais au théâtre, je vois des courts-métrages, je, je, je vois des longs-métrages, je vois tout. Et c'est comme ça qu'on se forme notre culture, notre connaissance des acteurs et des actrices. Donc ça ne s'improvise pas. Mais personne ne sait comment ça marche en fait. D'abord, la majorité des gens ne euh, savent pas qu'on est en grande majorité intermittent du spectacle. On est engagé par les prod pour un certain temps. Il y a quelques-uns qui ont leur boîte. Pas, ils ne sont pas nombreux. Parce que c'est vrai qu'avoir une boîte euh, en France, c'est compliqué. Ça coûte cher. Donc on est intermittent. Et on est en, euh, engagé pour un certain nombre de semaines. Et Évidemment, les semaines se réduisent d'année en année. <rire> C'est-à-dire que maintenant, quand on te donne trois semaines pour faire un truc, c'est du luxe. Alors que moi, quand j'ai commencé, on, un long métrage de 40 rôles, c'était systématiquement entre 8 et 12 semaines. Quoi. Mmh. Parce que c'est ça qu'il faut normalement pour faire 40 rôles. Donc, si t'as que trois semaines pour faire un film, bah, qu'est-ce que tu fais Tu travailles sur ta, bah, ton fonds de commerce. C'est-à-dire des gens que tu connais déjà. Ce n'est pas forcément des potes. Hein, ce que je veux dire, c'est des gens que tu connais et qui t'as travaillé. Euh, tu ne peux pas te permettre, tu n'as pas le temps de voir des inconnus mmh. ou de faire des essais avec des inconnus. C'est très compliqué. Mais bon, heureusement, de temps en temps, il y a des gros films qui permettent de... Voilà.
2: C'est dû à quoi cette réduction des temps C'est réduction des coûts
0: aussi ça. Ouais, bien sûr. C'est comme le reste du monde, quoi. Ouais, le, ça, le, le, plus le, plus le, voilà, plus vite pour gagner plus d'argent, pour, pour en dépenser moins. Mais du coup, c'est au détriment d'une certaine qualité, moi, je trouve. Donc, on fait le maximum. Mais euh, c'est difficile. Et comment
2: on devient directrice de casting Est-ce qu'il euh, euh, y a des études ou, euh, Non, il que... n'y a pas
0: d'études. Moi, j'aimerais bien... Parce qu'en fait, je suis présidente de l'ARDA, l'association des directrices et directeurs de casting. Donc, je suis un peu hyperactive comme, euh, comme présidente. Et par exemple, le CSA, qui est le, la Casting Society of America, euh, fait des formations. Euh, pour les jeunes qui veulent devenir casting, je trouve ça super. Alors après, c'est des formations euh, intra-internes, euh, si tu veux, au CSM, mais ça veut dire que tu es et as un label quand même. Et moi, j'aimerais bien qu'on crée quelque chose comme ça à l'Arda, si tu veux. Donc là, on est en train de créer un, un partenariat avec Mille visages, justement oui. par rapport aux acteurs, mais aussi par rapport à des jeunes que ça pourrait intéresser la direction de casting, tu vois, de les prendre en tant que stagiaires. Parce que l'idée, c'est ça c'est d'être stagiaire avec un directeur de casting, éventuellement de passer assistant, assistante, parce que là, tu apprends le job, euh, tu te fais un réseau, tu fais un oui, c'est ça. En fait, c'est le réseau qui, voilà. compte, euh, qui compte. Bien plus. sûr. En tout cas, c'est super
2: intéressant comme métier. Et pour ma seconde question, eh bien, je me tourne vers euh, nos actrices. Comment ça se déroule un casting Est-ce qu'il y a un format type Ou euh, tout dépend du réalisateur ou du projet pour lequel on candidate
3: ouais, bah, Je pense qu'il y a autant de castings qu'il y a de directeurs de casting et qu'il y a de réalisateurs. Euh, J'ai passé autant des castings, euh, je dirais, normaux, classiques... Euh, présentation, euh, on fait les scènes une fois, deux fois et puis après, euh, rentre chez toi. Et sinon, j'ai fait des castings où directement euh, je rencontre le réalisateur, le metteur en scène. Et là, du coup, c'est une rencontre à trois, euh, mais dès, sans même les callbacks, des fois, dès le départ. Et alors, là, pour moi, c'est les meilleurs castings. Ou sinon, il y a d'un seul coup un directeur de casting qui va te dire euh, quelle est ta vision du personnage et on va vraiment échanger, etc. Et ça, c'est trop bien aussi. Ou sinon, euh, de demander de l'impro, ça, euh, j'adore ça. Il enfin, y a vraiment plein de manières de faire un casting et plein de durées de temps. C'est-à-dire que je sais que quand j'ai des rendez-vous après un casting, je ne sais jamais trop à quelle heure le mettre. Parce qu'un casting peut durer 10 minutes, comme une demi-heure, comme une heure. Donc, euh, ah oui, tu sais euh, pas, non, tu sais pas... Généralement, on ne le sait pas avant ça. Donc, euh, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que ce ne soit pas toujours la même chose euh, et qu'on ne sache pas trop dans quoi on met les pieds avant d'y aller. Ok. Ouais,
2: c'est la surprise totale, quoi. Vous arrivez euh, comme ça, euh, sans préparation, enfin, à part un, un texte, j'imagine. Oui, sinon, mais si tu vous veux, savez ce, qui, pas... ce qui est intéressant
0: pour les actrices et les acteurs, c'est de faire un petit travail de recherche avant. Mm. C'est-à-dire, tu vois, aller voir sur IMDB euh, ou sur le site de l'ARDA euh, qui qui est le ou la directrice de casting tu vous rencontrer, euh, parce que tu peux voir son, son CV, donc tu vois le genre de film, le genre d'acteur avec qui ou elle travaille, ça te donne quand même déjà une idée, tu vois, parce qu'on ne fait pas les mêmes films et effectivement mm. on ne travaille pas tous pareil, il y a autant de méthodes que de directeur ou directrice de casting en fait. Et,
2: euh, et est-ce qu'on pourrait parler euh, du casting sauvage, parce que j'ai l'impression que un, ça nourrit beaucoup de fantasmes le casting sauvage, alors qu'est-ce que c'est, et est-ce que vous euh, on
1: peut dire que vous avez, vous avez
2: fait partie d'un casting sauvage
1: c'est drôle parce que moi, on considère de la manière dont j'ai été prise que c'est euh, du casting sauvage parce oui, que c'est... Euh, bah, déjà, je n'étais pas comédienne. Euh, euh, je ne suis pas, pas passée par les voix classiques d'agents, etc. En fait, c'est... J'ai pas j'ai été semi repéré c'est à dire que j'ai envoyé un mail et dans le nuage de mails mm. la directrice de casting l'a vu et l'a pris mm. en fait et, euh, et en fait il y a des déclinaisons de de, de de casting sauvage donc ça ça en fait partie croiser dans la rue et avoir un flash et, et dire à cette personne viens passer le casting c'est un casting sauvage en fait je crois peut-être que je sais pas si Nathalie sera d'accord mais tout ce qui n'entre pas dans le sentier classique de euh, du casting via euh, l'agent, etc., euh, tout ça. Je pense que c'est ça. Mais c'est j'enveloppe
0: grossièrement quand même. Oui, euh, oui, non, c'est c'est assez juste. Euh, mais en fait, le, le, en fait, le casting euh, conventionnel, classique, on va dire pas conventionnel mais classique, c'est pas que les agences, c'est les écoles, c'est les cours c'est même les cours euh, amateurs c'est les, les cours euh, chez les petits, tu vois il y a, y a plein de cours de théâtre pour les mômes pour les ados, etc ça on reste quand même dans un casting classique parce que là ce sont des gens qui savent que ça leur plaît et qui vont déjà tu vois, s'inscrire dans des endroits. Ça c'est le casting classique si tu veux. Le casting sauvage c'est effectivement comme des a dit, c'est euh, s'immerger <coughs> immerger dans, une, dans une ville euh, comme le fait très bien Christelle Barras euh, pour ne pas la citer euh, qui caste les films de Céline Tiamat euh, elle, elle immerge, elle fait de l'immersion dans, dans certains euh, tu vois, quartiers ou villes. Pour, ah oui, elle, elle chercher. va chercher. Ah, elle passe six Ou Elsa Pharaon fait ça aussi, elle passe oui. six mois en province, machin, etc. pour euh, chercher la perle rare, qui ne sont pas des acteurs. Okay. Donc si tu veux, moi j'ai un problème éthique avec ça okay. qui me fait peur. Qui, oui, oui, enfin on, pas un problème. Une... Si tu veux, nous on sent une responsabilité morale et éthique par rapport à des jeunes qui sont castés en sauvage, parce que euh, la plupart du temps, ils ne sont pas encadrés après. Si tu veux Donc ils vivent un truc extraordinaire, où ils sont au centre de l'attention, on, on s'occupe d'eux, puis alors imagine, le, prix va à Cannes, euh, le film va à Cannes, ou le film a des prix, c'est extraordinaire. Et là, si tu veux, très peu sont armés pour ce qui arrive après, très peu sont assez entourés par des gens qui savent ce que c'est que ce métier ce business ou quoi, pour les aider à garder les pieds sur terre, et moi c'est ça qui, qui m'inquiète et qui nous inquiète d'ailleurs on est comme beaucoup à se soucier de ça à l'arda si tu veux c'est de les larguer et puis on sait que ce métier peut s'arrêter du jour au lendemain c'est pas parce que tu as fait un film avec une palme ou un truc comme ça ou avec un César que tu vas mmh, faire ça tout ça. parce qu'en qu fait, ouais. comédien ou comédienne c'est une vie entière euh, c'est pour ça que nous, moi j'ai du mal avec le casting sauvage parce que d'abord on sait jamais si les acteurs ou les actrices castés comme ça sont les acteurs ou les actrices d'un seul film, d'un seul personnage. Tu ne l'es pas, tu ne l'es pas non plus. Mais il y en a beaucoup en fait qui ont été castés comme ça et qui ont disparu des radars mais complètement, mmh. complètement.
3: Bah moi je sais que j'ai mis du temps avant de dire que je me sentais être actrice. Euh, quand j'étais sur ma loot, c'était vraiment une révélation où je me suis dit c'est ça que je veux faire. Mais c'est bien beau de savoir jouer dans ma loot, euh, mais ça ne faisait pas de moi, selon moi, une être actrice. Et il a fallu que... Je, je pense que c'est après mon troisième film, quand même, Fleuve Noir d'Éric Zonka, que je me suis dit, ah, quand même, là, je, je peux me permettre de me mettre l'étiquette d'actrice, parce que je pense que, voilà, la route est encore méga hyper longue, j'ai encore énormément de choses à apprendre, mais là, je commence à me sentir légitime. Et c'est vrai que ma loot, après ma loot, je, tu fais quoi dans la vie euh, bon, voilà. Je, je disais pas que j'étais actrice. En fait, pareil, parce
1: que je pensais justement à ton trajet, comme quoi il t'a fallu trois films, etc. Moi, en fait, en fait, ça rejoint la thématique du casting. Moi, mon cas j'ai eu le temps, en fait, pendant le casting de Divine, de me demander euh, si c'était ce que je voulais faire, tout simplement, parce que ce casting a duré neuf mois. Ah ouais,
2: et neuf mois. Neuf mois.
1: Même. Et c'est bien, parce que la télé elle n'en parle pas du fait que pendant une longue durée, on ne <rire> donne pas de réponse. Mais euh, ce casting, il a duré neuf mois. Et en fait, pendant neuf mois, j'ai eu le temps, en fait, de... j'étais. Tout le temps en contact avec la directrice. Mais après, ça, c'est vraiment un cas d'école. C'est euh, vraiment. Euh, c'est particulier à Ouda Benyamina. Elle avait vraiment besoin pour ce rôle-là. En plus, comme j'étais pas comédienne, elle avait besoin de tester ma patience, de savoir si je pouvais attendre, si j'allais rester, etc. Donc, c'est assez particulier. Mais dans ce cas particulier, quand même, j'ai eu le temps, en fait, de m'interroger ou non pendant cette phase de casting sur est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire et en plus c'était pas pendant neuf mois d'affilée qu'elle me convoquait, il y avait déjà quelques fois il y avait deux mois où elle m'appelait pas où je me disais, bon, c'était même un soulagement de me dire, bon, je n'ai pas le, le rôle, passons à autre chose. Et t'as Pierre-François Créancier qui me rappelle en me disant, mais en fait, euh, on a besoin de toi pour tester d'autres acteurs, etc. Et tout. Donc le questionnement que t'as eu après trois films, moi j'ai eu le temps quand même pendant le, le casting, mais c'est sain de se poser euh, ces, ces questions-là, en fait. Parce que, et de se remettre en question, Et aussi. de se remettre ouais. en question et tout. Et, et je trouve que le casting, euh, mais même à, à, entre guillemets, à, à, à mon stade, quand pendant le casting je me pose encore des questions en tout cas c'est pas un exercice dans lequel je suis totalement à l'aise
2: j'imagine que c'est un exercice dans lequel enfin je sais pas s'il y a des gens qui excellent au casting mais c'est comme un
0: entretien d'embauche c'est un exercice compliqué c'est un entretien d'embauche en même temps mais c'est très particulier et c'est très difficile c'est pour ça que moi je trouve que c'est un moment Enfin, euh, moi, je, vraiment, j'essaye d'en faire un moment euh, mmh. sympa, agréable, accueillant, euh, tu vois, parce que c'est très difficile. Moi, je ne le ferai pas. Donc euh, d'abord, j'ai jamais voulu être actrice, donc je ferai pas un casting. Je trouve ça c'est vachement dur, mais mais enfin je trouve que c'est dur, mais parce qu'il y a un enjeu en fait. Et donc on se met, enfin toutes ces petites pépettes, elles se mettent un enjeu, tu vois, de ouf, de ouf. ouf. Alors qu'en fait, il faudrait y aller en disant bon ok, je sais mon texte au rasoir machin, j'ai évoqué toutes les possibilités, j'ai retourné la scène dans tous les sens, j'ai fait l'analyse de la scène tout. Je suis au taquet, j'y vais. Comme disent les Américains, on the room, leave. <rire> Ouais. Tu vois, et en fait, c'est ça, ils ont raison. Et une fois que tu as fini, tu sors. Si ça s'est bien passé, c'est super. Si ça s'est pas bien passé, c'est pas grave. Et tu passes à autre chose. Il faut plus y penser.
3: Parce Alors, ça sur sinon... le papier, oui, mais je... Enfin, je sais pas, je parle pour mais, moi, mais en tout cas. Après mais... le premier tour, je veux bien. Oui, c'est que... ça. Après le premier tour, je veux bien. C'est ça.
1: Mais quand. C'est vraiment rêvé, cette manière dont elle a de décrire le casting. Et ça me fait du bien d'entendre ça, parce que c'est vraiment ce qu'on devrait se mettre en tête. C'est que après ça doit partir avec l'eau du bain. C'est. Mmh. C'est. Oui, c'est une rencontre, ça se fait, ça se fait pas. Et puis aussi, nous, enfin, les actrices, on, quand on prend un nom, bon, moi maintenant, mais quand on quand on n'a on pas un, un, un rôle tout de suite, ça vient peut-être toucher un petit peu l'ego. Alors qu'il y a 150 raisons quand même assez.. Euh, assez, quelquefois même indépendantes de nous, qui font que c'est tellement une phase complexe euh, que justement je pense qu'on aurait besoin d'un peu plus de discussions comme ça avec des directeurs de casting qui nous expliquent que c'est quand même un moment, en fait déjà, d'apprendre qu'ils sont pas contre nous ouais. <rire> et qu'ils essayent d'en faire un moment assez confortable, je tombe des nues, euh, <rire> mais, <rire> mais je l'apprends, donc je dormirai moins bête grâce à, à Nathalie ce soir, mais... Est-ce Est oui, que il... t'as eu
2: euh, des expériences pas hyper plaisantes
1: Eh ben c'est ouf parce que j'en ai une avec euh, Nathalie et une autre directrice de casting. Mais euh, ce n'était pas Nathalie l'élément euh, problématique, c'était la directrice de casting où euh, j'étais. Euh, c'était un casting euh, euh, international, mais j'étais pas très au point au niveau de mon accent et elle a vraiment été horrible. Ah ouais. Le, 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 le binôme de Nathalie a été horrible et Nathalie la pauvre à côté essayait justement un peu de elle m'a écrit après, etc. Et, et voilà, je l'ai revue après cette directrice de casting qui était un peu plus, euh, un peu plus douce. Mais voilà, c'était, en fait, c'est dans des expériences comme ça qui me font du mal à croire
0: que c'est censé être agréable. Non, alors j'irai pas jusqu'à dire que c'est censé être agréable <rire> parce que je comprends que ce soit compliqué pour les acteurs et les actrices, bien évidemment. Moi, j'essaye de faire en sorte. Que ça soit agréable, parce que je suis trop contente d'être en casting. Puis alors en ce moment, je peux te dire, je suis trop contente, quoi. Parce que de voir des êtres ah ouais. humains et de faire des essais, mais youpi Parce que le Zoom, j'en ai marre. La self-tape, j'en ai marre. Donc, euh, mais parce que j'aime ça, en fait. Alors après, oui, il bah, ne faut jamais oublier qu'un directeur ou directrice de casting, c'est un être humain. C'est-à-dire que ça peut avoir un bébé qui n'a pas dormi de la nuit, qui fait ses dents, enfin, tu vois, des tas de trucs comme ça, etc. Mais euh, j'entends euh, ce que Déborah a dit, c'est pas. Hum, c'est pas un exercice... Euh... En fait, il faut le prendre comme une séance de travail. C'est vraiment important. Moi, je trouve que ça se passe bien, un moment de casting. Et puis, bah, ceux ou celles qui se comportent comme des cons, si tu veux que je te dis, c'est des cons, quoi. Pff, tu, tu refrappes pas les gens. Il y a des gens bien chez nous. Il y a oui, des cons partout. Euh, partout, fin...
1: Même chez les acteurs, en soi, euh, bien oui, sûr. C'est juste qu'à ce moment-là, comme on a... On a il y, y, y a forcément, il un rapport. Alors, il un rapport de, de, de séance de travail, mais il y a quand même un petit rapport d'autorité aussi. Euh, et, et, et du coup, bon, euh, quand ça se passe pas mal, forcément, nous, on le prend au centuple, quoi. Mais c'est quand ça se passe pas bien, pardon, on le prend au centuple. Mais je, je c'est très sain, a même, dit Moi, je
0: trouve qu'il devrait pas y avoir un, un sentiment de. De supériorité. C'est ce que j'allais dire. Parce qu'en ouais. fait, euh, on, est, on est intermittent aussi, nous. C'est enfin, ça. Tu vois, on ouais. dépend. Non, mais je moi, mais je pars du principe que. Je pars du principe
3: maintenant que les directeurs de casting ont autant besoin de moi que moi j'ai besoin d'eux. Et du coup, quand j'arrive en casting, bah, on est exactement sur un pied d'égalité. Donc, je sens pas trop ce rapport d'autorité. Mais ce que j'aime bien en casting, c'est que du coup, quelquefois, ça me met dans des moments de fragilité ou des choses où je, suis pas, je ne contrôle pas la situation. Et ça permet de créer des liens avec des directeurs de casting. il des, Je suis devenue amie avec des direcasts parce que bah, du coup, on crée des liens, des choses super fortes. Et je suis contente d'aller en casting parce que je sais que je vais les revoir et je sais que je vais être dans des bonnes conditions. Euh, J'ai de la chance, je touche du bois, mais je ne suis pas encore tombée sur des abrutis de casting où je me suis dit « plus jamais, je vais travailler avec lui ». Pour le moment, euh, je suis tombée avec des personnes bienveillantes, mais après, je suis <rire> peut-être euh, une exception. Euh... C'est hyper intéressant, cette
2: discussion, parce que dans le dernier épisode d'Affiché, on parlait euh, euh, du scénario, et euh, les scénaristes me disaient qu'elles étaient parfois un peu frustrées de ne pas avoir autant de contact avec les acteurs, et j'ai l'impression que le cinéma, c'est un milieu euh, euh, dans lequel tout est assez euh, réglementé. Chacun a sa place. Et en fait, un film, ça se fait à, à plusieurs personnes et pas à une seule On personne. On ne sortirait pas. Ouais, c'est ouais, ça. Mais... Et du coup, elle parlait de, de collaboration, de cohésion qui manquait parfois entre les, différents, euh, les différentes professions euh, du milieu. Est-ce que vous, vous le sentez aussi euh, un peu au niveau du casting
3: bah, je sais que par exemple, c'est drôle du coup la discussion dont tu parlais en off, c'est que par exemple, je sais, euh, je suis tombée une fois sur un casting où c'était des rôles euh, d'hommes et je me suis dit, mais en fait, pourquoi ce serait pas moi qui le jouerais Ça n'a aucun sens que ce soit un homme, ça peut être une femme, on s'en fout. Et du coup, j'ai envoyé un, un message au directeur de casting qui m'avait casté euh, avant, donc que je connaissais très bien. Il m'a dit, ah bah. Bah ouais en fait, bah écoute, bah viens Lorena, je vais pas dire fille, garçon, je m'en fous, viens passer le casting, et au final j'ai passé les essais, le réel était assez surpris de me voir, mais en fait voilà, et ce genre de choses je trouve ça vraiment super parce que j'aime bien, il y a les règles, ok, mais j'avoue que j'aime bien essayer de passer entre et, et de... 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 de glisser comme ça et de, de contourner les règles quand, quand je trouve que c'est légitime
0: mais En fait, le truc, c'est notre job à nous hein, aussi de faire bouger les lignes,
3: mmh. ouais. si
0: tu veux. Mais c'est vraiment ça. Enfin, moi, ça fait des années que je fais ça, parce que je ne sais pas pourquoi. Je, je sais pas, il y a quelqu'un qui m'a dit « Mais ça vient de, de tes ancêtres, tu... tu te bats pour des <rire> femmes qui ont dû essayer de faire des choses qui ne se sont... sont pas arrivées. » que... Mais euh, c'est notre job de faire bouger les lignes, effectivement. C'est-à-dire, moi, ça fait 30 ans que je mets des femmes à la place des hommes. Alors, j'y arrive ou pas, c'est moins compliqué aujourd'hui que ça ne l'a été. Ouais. Euh, quand même, et puis alors je vous parle pas d'une femme noire à la place d'une femme blanche ou d'un homme blanc, enfin, voilà, mais je trouve que là, ça y est, la porte est ouverte, Pff, moi j'ai mis le pied dedans, je peux te dire, je ne vais plus jamais la laisser se refermer. Ah ouais, penses... ah ouais ça y est. Bah, C'est bien d'entendre de ta bouche. Ah si, si, je trouve que ça y est. C'est encore, encore pas super simple, parce que euh, ces pauvres hommes qui sont en charge, qui sont en charge depuis des siècles, tu veux, qui produisent le cinéma qui réalisent, le cinéma qui écrivent, le cinéma. Euh, c'est compliqué quand t'as une gonzesse en face qui dit Alors, là dans ce film, il y, y a 40 rôles. Il y a 35 mecs et 5 gonzesses. Donc moi, ça m'intéresse pas. Je veux qu'il y ait homo... Enfin, ils sont. Euh... Alors avant, c'était même pas envisageable. Aujourd'hui, ils te disent oui, oui, si c'est bien, bien sûr, pourquoi pas. Mais alors, il y a un moment où ça résiste, genre, ouais, mais là, c'est bon, là, non c'est bon là, mmh. tu vois. que mais c'est normal en fait, c'est pas de leur faute, c'est-à-dire qu'ils de voient le ouais, c'est le, le prisme de leur vision, elle est la leur masculin fait par des hommes pour des hommes dans un monde d'hommes. Donc euh, je peux pas alors je, enfin, moi qui suis très très virulente et très énervée là-dessus depuis <rire> que je suis née, si tu veux. j'essaye d'être plus douce aujourd'hui parce que je mets les pauvres. Alors je dis ça il y a pas si longtemps à une équipe avec qui je sais ils sont super en plus. Je dis mais c'est pas de votre faute. C'est parce que vous voyez le monde à travers votre prisme d'homme. Et alors, j'ai vu les regards, là, tu sais, je me suis dit, oula, je vais faire marche arrière, parce qu'en en fait, <rire> c'est en train de se dire, elle nous prend pour des cons. <rire> Est-ce Est que, bon. Est-ce que ce serait pas la même chose non
2: Toi, tu as l'impression que ça bouge plus lentement
1: Ben, bah, en fait, euh, je. Oui et non. Parce que je trouve que j'en parle un peu, en fait, avec mes amis, et j'ai eu une conversation il n'y a pas longtemps avec mon agent de par justement mon parcours, que je trouve, justement, je trouve que mon parcours est un entre-deux. C'est-à-dire que je suis arrivée, je n'étais pas comédienne, et en fait, très vite, j'ai eu accès à des choses qu'on n'aurait déjà pas pu espérer pour quelqu'un qui n'est pas comédien de base, mais encore plus pour une femme noire. C'est-à-dire que j'arrive, j'ai un rôle principal d'un film qui va à Cannes, et je suis récompensée dans un César où je suis la première femme noire à la voir, Donc, et la plus jeune. Donc, il y, y a en fait cette particularité de parcours qui me place entre les deux. C'est-à-dire que moi, je ne m'estime pas du tout arrivée, j'ai du chemin, etc., tout ça. Mais en même temps, com je commence quand même à avoir... Et je t'en parlais justement dans mon mail. Oui, quand je t'ai contacté, tu m'as dit que tu, euh,
2: que tu doutais de ta légitimité. Mais bien
1: sûr, parce que je commence déjà à avoir accès à quelques, à quelques privilèges qui sont notamment les propositions de rôle, des propositions fermes où il n'y a pas de casting, où on me glisse le rôle comme ça en me disant « c'était pour toi ». Là, je viens d'en terminer un avec Gérard Depardieu. C'est une proposition. Le film, il a été écrit pour moi. Et en fait, ça place dans un entre-deux où, où, où il y a encore beaucoup de choses. Il y a encore beaucoup de films que je ne peux pas atteindre ou pas encore, etc. Que ce sera que ce soit par l'écriture ou par par le genre de cinéma, il y a encore beaucoup de choses qui me sont inaccessibles. Mais d'un autre côté, il y a toutes ces choses-là qui se dessinent. Même mon agent me dit, bon, t'es récompensé, donc quand même, les offres, elles montent. Ton salaire monte aussi. Donc, c'est un espèce d'entre-deux. assez, C'est entre deux eaux.
2: Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des différences de traitement entre les actrices et les acteurs
0: Et si oui, pourquoi elles existent, à votre avis, au niveau du casting bah, De toute façon, c'est clair. Je te dis, moi, depuis 35 ans que je fais ce métier, sur la majorité des scénarios, je prends un exemple. Hein, c'est toujours le même, 40 rôles, 35 rôles de mecs, 5 rôles de femmes la femme du rôle principal masculin sauf quand Lorena du coup oh, bien. vient se mettre à la place non. des mecs. Non, non, mais non. ça, ça c'est un grand classique quoi. Donc la, la femme du rôle principal masculin donc une petite quarantaine euh, la fille du rôle principal masculin entre 10 et 15 ans la maîtresse du rôle principal masculin donc euh, la vingtaine, 20 25 euh, la, la mère du rôle principal masculin donc la grand-mère et éventuellement l'infirmière antillaise Je caricature un peu, mais, mais pas tant que ça. Haut, pas, pas tant que ça. Et effectivement, je vous jure que c'est vrai. Les, les 35 autres rôles, c'est des mecs. Alors que c'est des avocats, des machins. Oui. Les, et que tu peux switcher ça, mais extrêmement facilement. Mais ça, ça y est, ça commence à bouger. Donc oui, il y a un traitement différent. Depuis toujours. Mais dans la société, c'est pareil. Enfin, euh, tu vois et euh, euh, la dernière fois, je vais encore reparler
2: de l'affiché de la dernière fois. Ouais. Euh, on faisait un épisode avec Sabrina B Karine qui a dit que elle faisait des efforts en tant que scénariste pour éviter d'écrire des caractéristiques physiques pour les personnages féminins. Merci, Sabrina. <rire> je la
0: connais bien, elle est super. Mais, mais, mais...
1: Oui. moi, j'ai toujours dit que les parce que le le, le discours de Oda Benyamina à Cannes, elle disait il, il, le changement, il va arriver dans les postes décisionnaires. Et que ce soit une femme qui nous ait remis le prix, quoi. c'est juste une tuerie. quoi. C'est une tuerie que ce soit une femme. Et pour que les choses elles changent, il faut mettre beaucoup plus de gens dans décisionnaires, que ce soit des femmes, beaucoup plus de femmes, même dans les sélectionneurs aujourd'hui. Toutes les sélections seront composées uniquement que de, de femmes, des femmes, les femmes, nous. Pour moi, les postes décisionnaires, c'est peut-être les financeurs, les producteurs, etc., les scénaristes et les directeurs de casting. Je pense que c'est ces rôles là, ces postes là sont justement au cœur même pour influencer justement euh, ces ces changements. Et du coup, ces deux scénaristes là qui qui partent du fait de de faire l'effort d'arrêter, d'ajouter des caractéristiques physiques, c'est une décision qui va justement dans ce dans ce dans ce chemin là. Quand Nathalie dit qu'elle essaye de placer le plus de femmes, etc., c'est une décision qu'elle prend et qui va aussi dans ce dans dans son chemin là. Donc c'est hyper. Je suis trop contente d'entendre ça, finalement. Je, et je suis trop contente d'entendre le travail de Nathalie, que je soupçonnais
0: déjà. mais ce, En fait, elle fait un travail de sous-marin. Oui,
3: c'est oui, ça. Ouais, c est... C est oui, mais, un... mais on le fait
0: tous, hein, parce qu'en plus, à l'ARDA, on est quand même très, très engagés. Hein. Euh, au bureau aussi, si tu veux, on a mis en place des trucs. On se, oui, on puis se puis fait tu des listes disais, Vous
2: êtes à plus de 50% euh, ah, on est de, de, de on... femmes.
0: Euh... Ah, ouais, je pense qu'on est à ouais, 80% de femmes, je pense. <rire> Ça, mais ça en fait alors après on me disait toujours moi, pourquoi c'est des femmes qui font du casting pourquoi il y a plus de femmes que d'hommes alors je disais je, franchement je sais pas et genre là peut-être c'est parce que vous êtes plus maternante avec les acteurs euh, oh là bah bon. là là. Ben oui, ben, forcément et alors en fait non je crois que j'ai compris enfin en tout cas c'est une théorie hein. c'est la mienne mais c'est une théorie en fait je me rends compte ça fait 35 ans, 35 ans que je me bats et, et depuis que je suis à Larda ça fait 20 ans que Larda a été créée par Stéphane Funkinos et donc, ça fait six ans qu'on euh, a redonné un gros coup de boost à cette association. Donc, on se bat pour une visibilité et une reconnaissance de ce métier de casting, qu'on n'a pas du tout. On n'a pas de... Les, par exemple, les syndicats des producteurs ne veulent pas nous appeler directeurs ou directrices de casting dans les conventions collectives, parce qu'on euh, ne dirige rien. Okay. Et en fait, c'est parce qu'ils ne veulent pas accepter l'idée qu'on est chef de poste. Parce que, tu sais, un minimum syndical de chef de poste, ben, c'est plus qu'un qu minimum syndical d'assistants. Et on, nous on nous considère comme des assistants à la distribution artistique ou des trucs comme ça. Oh ouais non, c'est saoulant. On n'a pas de, on n'a pas de branche au César. On est dans la branche autre collaboration technique. On n'a pas de récompense. On n'a pas de César. Euh, moi, je fais un boulot de dingue depuis trois ans pour m'approcher des festivals. Alors, j'ai commencé par les petits, hein, pour qu'il y ait un directeur de casting ou une directrice de casting dans chaque jury. Pour mm. l'interprétation, c'est quand même dingue. C'est minimum, ouais. Tu mm. vois voilà. Et en fait, la majorité des gens que tu disais, je fais, ah bah oui, c'est pas con, j'y avais pas pensé. Tu vois, Donc en fait, il suffit de... voilà. Et en fait, je sais pourquoi les mecs, ils viennent pas trop au casting. Parce qu'en fait, on n'a pas de reconnaissance. Parce qu'on est dans l'ombre. On n'est jamais remerciés. T'as est... vu des réalisateurs qui parlent de leur directrice ou directeur de casting dans les interviews Jamais.
1: Non, c'est plus les acteurs... C'est exactement ce que j'ai oui, dit. C'est plus ouais. les acteurs...
0: Euh, moi, enfin, je tiens tout le temps à remercier les dires de cast. c'est plus ouais. les acteurs qui... qui...
1: C'est une relation assez passionnelle, hein, mais euh, c'est plus ouais. les
0: acteurs qui remercient ouais. les dires de castes. Quand tu commences à avoir une relation de confiance avec un acteur ou une actrice, il est bien conscient de l'énergie que mmh. tu dépenses, de la volonté, du, que tu lâches rien parce que tu crois dans cet acteur ou dans cette actrice et que tu te bats comme une forcenée pour arriver à, à, tu vois, à lui faire monter les, les marches, quoi. Donc, ils en sont bien conscients à un moment. C'est pour ça qu'il y a des remerciements de la part des acteurs et des actrices aussi.
2: Et pourtant, on a quand même entendu parler euh, d'un directeur de casting, en particulier l'année dernière. Euh, donc, euh, on va parler
1: rapidement euh, d'Olivier Carbone, ouais. qui, oui, qui, a, qui a réagi. Je ne savais pas trop qui c'était, mais à part, tu me dis, apparemment, c'était quelqu'un dans le casting avant euh, Olivier Carbone. Ouais,
3: il a fait quelques
1: gros films, Oui, mais enfin,
2: bon. Mais
3: moi, je n'avais jamais entendu parler avant bon. toute l'histoire. Hein. Il moi était inconnu au bataillon pour moi. Quand j'ai dit ouais. ça, on m'a ouais.
1: dit, bah, quand même, c'était un
3: gros directeur ouais.
2: de
1: casting avant et tout.
2: Oui, parce que les médias ont beaucoup relayé en
0: disant que c'était un directeur de casting euh, de ouf. Oui, mais cas. les médias font pas toujours leur travail, si mmh. tu veux. Voilà. C'est un petit peu ça le problème. C'est pas parce que tu as 3-4 gros films sur ton CV, euh, tu vois, qu'il euh, faut tout accepter. Oui, bien sûr. Euh, je remets juste un tout petit peu de contexte
2: pour ceux qui se souviendraient plus. Donc, en 2020, on lisait les mots d'Olivier Carbone au sujet d'Adèle qui avait quitté la salle des Césars suite euh, au, au scandale de Polanski il disait « Merci Lambert, donc Lambert Wilson, de remettre les pendules à l'heure. Enel va avoir une bonne surprise très prochainement, avec une bonne omerta bien méritée, qui lui pend au nez, tout ça en caps lock, euh, pour sous-entendre qu'Adèle Enel pourrait pâtir professionnellement de sa sortie remarquée lors des Césars, au moment où venait d'être décerné le César de la meilleure réalisation à Roman Polanski, pour « J'accuse ». Du coup, alors moi, euh, je parle forcément de l'extérieur, parce que je fais pas du tout partie de ce milieu, mais il y a une forme de, de toute
1: puissance qui se dégage du directeur de casting. C'est très dangereux ce qu'il fait, je trouve, euh, parce que c'est il comme s'il si attribuait un pouvoir de vie ou de mort au directeur de casting. C'est ça. Ouais, Et ça. du coup, mais je te jure, quand t'es actrice, t'es paro, tu peux te dire « Ah, mais un dire de cast peut me détruire si jamais il n'est pas d'accord avec moi, en fait ». Donc c est, c est, et en plus, en, en s'exprimant comme ça, il a, bah, il a éclaboussé d'autres directeurs de castes qui se sont désolidarisés, qui, qui sont contre justement ce, ce, cette image de pouvoir de vie ou de mort face à quelqu'un qui a exprimé son opinion. Enfin, et, et, et en plus, le, le contact est tellement plus grand. Et, je, et je, moi, je trouve... Oh, pardon, mais plus que scandaleux, moi, je trouve ça dangereux, ces propos-là, en fait. Oui, mais je
0: suis d'accord avec toi, c'est dangereux parce que d'abord, euh, c'est faux. C'est n'importe quoi. En plus, nous, à l'ARDA, on a pris position publiquement donc, euh, contre oui, ces propos-là, parce que oui. ce n'est pas la première fois. Il y avait eu, euh, six mois avant, des propos extrêmement racistes sur son compte. Oui, un truc de dingue, un truc de dingue. Donc, ah tu ouais. vois, ça suffit. Il n'a jamais été à l'ARDA, on ne l'a jamais laissé rentrer. Donc, euh, comme ça, c'est ouais, réglé. Mais, euh, mais je suis d'accord avec toi, Déborah, c'est extrêmement dangereux, parce que, par exemple, l'ARDA aussi a pris position par rapport au mouvement MeToo, euh, par rapport à Adèle, qu'elle a tout notre soutien. Hein, oui, non, Larda, je sais pas si elle soutient Corinne Maziro, en tout cas moi je la soutiens. Donc, mais bref, on est quand même majoritairement des filles, donc des femmes, donc et puis les gars aussi suivent quoi. Mais pour MeToo, si tu veux, on a vraiment pris position clairement en disant le, il faut il faut que ça parle, il faut que la la parole se libère parce que ça, vraiment en France c'est quand même pas grand chose, hein, quand même. Oui oui
2: ouais, ouais, mais a, non mais il y a pas mal de, de groupes de parole euh, euh, sur Insta qui se libèrent. Euh, Il y a ouais, « balance, balance ta rédaction »,« Balance ta start-up euh, », etc. Mais euh, grâce à Sabrina et Marine, qui étaient là la semaine dernière, j'ai aussi découvert « Parole de scénariste euh, »,« Parole de dire de caste ». Donc ça commence à se libérer un petit peu, tout Alors ça, là, nous, si veux,
0: ce qui nous intéresse, enfin, ce qui nous intéresse, c'est vraiment sur le harcèlement moral et sexuel sur les actrices ou les acteurs en prépa ou sur les plateaux. Et là, on a vraiment communiqué en disant que l'ARDA soutient absolument tout acteur ou toute actrice qui va parler, jamais on ne blacklistera un acteur ou une actrice parce qu'il parle. Jamais. C'est absurde. On ne ferait pas une chose pareille. On est tous d'accord. On est 74. Il n'y en a pas un qui blacklistera une actrice ou un acteur. Parce qu'elle parle de ce qu'elle a vécu ou qu'il parle de ce qu'il a vécu. Donc, euh, mais c'est fou quoi, de penser qu'on a ce, ce pouvoir sur les actrices ou les acteurs. Alors, y a, y, bien sûr qu'il y a une forme de pouvoir. Pourquoi tu montres un tel plutôt qu'une telle tu vois sur un début de casting. Ça, c'est pas rien. Effectivement. C'est toi qui as le choix de dire, bah, moi, je pense à une telle ou à un tel, euh, plutôt que les autres. Mais, enfin, ça se limite à ça, parce que c'est pas nous qui décidons au final. C'est jamais nous qui avons la décision finale. Alors, on peut déployer beaucoup d'énergie, plein de superfuges, super <rire> plein de, de danses du ventre, de tout ce que tu veux pour convaincre un réel. Mais si à un moment, le mec, il dit non, il dit non. <rire> tu vois, donc... Euh, on peut tout, tout faire, on peut pleurer sur les parterres, mais ce n'est pas nous qui avons la décision finale. Donc avoir la décision finale de, de, de pourrir quelqu'un, il enfin, faut vraiment que la personne se soit très très mal comportée. Mais euh, c'est ça plutôt le problème. Non,
1: et oui, et puis même contextuellement, c'était quand même. C'est, ouais, c'était quand même très dangereux. C'est quand même une, une femme qui, quelques semaines avant, justement, avait témoigné de ses propres expériences personnelles. Donc c'est, en fait, on a assisté à la, à la, à la gestation de ce traumatisme, finalement. Mmh. C'est presque, moi, je, c'est pas le sujet, mais on est, on est face à une femme qui n'a pas su faire autrement que sortir c'était viscéral c'était viscéral elle n'a pas su faire autrement que sortir donc pour tout, pourquoi le, le, le c'est un directeur de casting qui est censé être un allié quand même un homme en plus et un homme blanc pardon mais tout ça compte euh, c'est quand même c'est presque antinomique en fait finalement de s'exprimer comme ça et même s'il n'avait pas été en fait le fait qu'il soit directeur de casting rajoute encore plus à la gravité de ses propos je trouve ouais, je suis super d'accord je trouve pour quelqu'un qui est censé dont le travail est d'encadrer des acteurs dans la phase du casting, je trouve ça quand même assez. Euh... Ah ouais, bah oui, clairement. Voilà. Clairement. De jeter en pâture un acteur, alors que comme dit Nathalie, c'est ta matière. C'est la matière avec laquelle tu travailles. Et euh,
2: comment ça se gère les refus de casting Parce que j'imagine que toutes les deux, euh, vous vous en avez eu des refus. Ça fait quoi d'être discriminé sur son physique Parce que c'est un peu le propre du casting. Euh,
3: bah alors, je vis les choses de manière différente. Au fur et à mesure des années, euh, au départ, c'était très très dur euh, d'avoir un refus parce que je pensais que c'était un refus de moi, un refus de mon jeu, un refus de ma personne. C'était très compliqué, je me mettais en question énormément et tout. Et en fait, là, je faisais les callbacks pour euh, la saison 2 de la série Mentale pour un nouveau personnage et j'étais du côté euh, du réal, de la prod. Moi, j'étais prise, euh, voilà, j'étais dans mental. Et en fait, j'ai vu que les choix finaux, final, les choix finales, mmh. bon bref, mmh. en fait... Ça ne se joue, il y avait des personnes qui étaient super, mais juste physiquement, ça ne marchait pas. En termes de binôme avec moi, où ça se jouait à, à plein de choses, mais au-delà du jeu, etc. Et quand j'ai vécu ça de l'autre côté, je me suis rendu compte qu'en fait, les choses ne m'appartenaient pas tant que ça. Euh, moi, ce que je pouvais faire, c'était travailler au maximum, être le plus juste possible, selon moi, être à l'écoute du casting de ces, enfin, de ses intentions de jeu, et de connaître mon texte et machin, d'être à l'heure, tout ça. Ça, c'est mon taf. Après, la décision, moi, j'y peux rien. Donc, je prends un peu plus de distance. Je le dis, mais quand même, euh, voilà, <rire> je le dis sur le papier, etc. C'est vrai que des fois, quand je me prends un nom alors que je suis en callback, euh, plus, 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 et que j'étais à ça d'avoir le rôle, euh, c'est pas simple, quoi, voilà. <rire> voilà, c'est ça. C'est pas simple. Par exemple, pour euh, donner une anecdote, j'étais en quasi prise pour euh, une série américaine. La casting était à fond avec moi. Euh, C'était... J'ai eu le rendez-vous avec le showrunner, le producteur, la réalisatrice, avec mon agent, tout était... Euh, voilà. Et puis au final, non, pour des raisons politiques, de trucs aux états unis non non nan, et j'ai pas eu le rôle. Pour euh... bon, En gros, le personnage, il avait a restricted growth, donc un retard de croissance. Sauf qu'une fois que j'ai été validée par tout le monde, les studios ont dit « Ah, mais en fait, non, elle est naine, le personnage est nain, donc Lorena ne va pas pouvoir le voir. » Voilà pourquoi je l'ai pas eu. Bref, mais en tout cas, euh, ce genre de choses, par exemple, c'est très 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 difficile. Parce que j'ai été validée par le côté artistique, donc j'ai été validée par la réal, par tout le monde. Donc c'est quelque chose qui est tellement, moi je ne peux rien y faire de ça, que c'est injuste, je trouve, et du coup euh, c'est très dur à accepter. Ouais, je comprends. Euh, toi,
2: tu disais que que le casting n'était pas totalement lié au physique, Déborah.
1: Bah ça ça dépend. Déjà, je, je crois qu'il y a quelques années, un directeur de cast m'a dit que dans casting il y a cast et cast ça veut dire jeter. Ah, euh, euh, en, en anglais. anglais ah oui, tout to casse. Side. Je te laisse consulter. <rire> la <télé>. Google. <rire> euh, en fait, euh, oui. Bah en fait, Lorena vient quand même d'assez le résumé qu'il beaucoup de, il y a beaucoup de. Y a, y a, y a beaucoup de de, de, de raisons en fait indépendantes autant le, le physique que des raisons politiques mais qu'aussi aussi des questions d'alchimie autant avec tes partenaires qu'avec le réalisateur aussi tu peux être parfait pour un rôle si un réalisateur peut pas te voir et qu'il se voit pas te diriger pendant deux mois ouais c'est euh, ça c'est des relations de travail aussi quoi c'est c'est oui voilà c'est 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 dépendant de plusieurs raisons mais surtout euh, pour mon cas alors moi, comme j'ai un physique quand même très atypique, euh, moi, ce qui vient à moi, c'est ce que je pourrais potentiellement jouer. C'est-à-dire que je ne vais pas me trouver dans le cas de figure de me dire, qu'on me dise « Ah oui, mais d'arriver du coup comme Lorena au troisième tour, qu'on me dise « Mais oui, mais physiquement, elle correspond pas. » Parce que j'ai un physique déjà tellement atypique que quand on vient toquer à ma porte, c'est que potentiellement, je peux le jouer et que mon physique ne pose pas de soucis. Donc... Mais dans, dans le sens inverse, c'est que mon physique m'éloigne de plusieurs castings. Ouais, bah moi, je... mon, mon physique me, me disqualifie de plusieurs castings, mais je commence, ça, je commence à me réconforter en disant que finalement, ce qui me parvient, ce qui, ce qui me parvient est, 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 est très bien, et très beau. Et puis, le, le revers de la médaille, c'est que, ok, tu ne corresponds pas à la norme, c'est-à-dire que quand il y a des castings très, très larges, tu peux pas forcément y postuler, mais à côté de ça, on écrit pour toi. Oui, on écrit des rôles ouais, de mes... Moi de on truc, a écrit ouais. le rôle que j'ai eu Gérard euh, robuste. La réalisatrice Constance Meyer l'a écrit pendant euh, pendant plusieurs mois que pour moi. Donc il y a des rôles sur mesure aussi et il y a d'autres euh, réalisatrices qui se disent bon, vous voyez là je viens de faire hein, le film d'Anaïs Volpé où... Euh, c'était censé un duo de jeunes femmes qui avaient 34, parce qu'il y a aussi le truc de l'âge, c'est que moi je ne peux pas faire des rôles très âgés parce que je fais très jeune, mais elles étaient censées avoir 34 ans et être blanches, etc. Et bien cette réalisatrice, avec sa directrice de casting, se sont ouvertes et euh, la, la réalisatrice a eu un coup de foudre sur mon jeu et s'est dit bah, je vais réadapter mon personnage parce que je la veux, parce que mmh. c'est foncièrement ce que, ce que je veux pour mon pour mon rôle, et je peux euh, capituler sur le fait qu'elle n'ait pas 35 ans, et qu'elle ne soit pas
0: blonde, et que, et que... juste que dire que cast, en fait, ça veut dire effectivement, throw, cast, discard, throw away, mais ça veut aussi dire launch, initiate. Mais ça veut dire jeter. Non, mais aussi, aussi launch. Ah, lancer. Non, ouais, launch okay. or initiate. Okay. Donc tu vois, c'est les deux. C'est intéressant.
2: Toi, Lorena, c'est pareil Tu as été euh, euh, écartée pour ton physique Oui,
3: bah, en fait, je, je suis en train d'y réfléchir en même temps que tout le monde parle. Mais, euh, en fait, autant mon physique est un atout, autant, au départ, ça a été un inconvénient. Je m'explique. C'est un atout dans le sens où je sais très bien, ce n'est pas euh, pour euh, me jeter des fleurs ou quoi, mais je sais très bien que j'ai peu de concurrence dans mon casting à moi. Ça, et ça, c'est une énorme force. Euh, je ne connais personne. Ce n'est pas moi qui me le dis à moi-même. Hein, on me le dit, des podcastings me le disent. Je connais personne où on se dit Lorena et peut-être elle parce qu'elles peuvent se correspondre. Non, il y a moi et moi et d'autres et d'autres, quoi. Donc, ça, c'est un énorme avantage. Par contre, c'est un atout dans le sens où. Et là, je suis en train. Mais je lâche pas l'affaire hein, parce que vraiment, moi, je sais ce que je peux jouer et ça m'énerve. Par exemple, il y avait un casting pour une nana qui devait euh, être hyper séduisante et, euh, et avoir un rapport au mec dans la séduction, etc. La casting, je sais plus qui c'est, hein, dit euh, non, mais Lorena, elle ne correspond pas. Pardon? Pourquoi je ne corresponds pas D'où je ne corresponds pas D'où moi, je ne peux pas jouer la séduction avec des mecs. Pourquoi J'ai une agent qui est super, Laurence couder qui me soutient énormément et qui, qui me connaît très très bien, et qui du coup s'est battue pour que je sois en casting. J'étais en casting. C'est ce genre de choses où il y a des... En fait, je sais par exemple, mais ça, ça rejoint exactement ce que Déborah a dit, quand, un... quand il cherche 400 personnes, ce ne sera pas moi. Je ne serai pas dans les, dans les trucs, si, si c'est quelque chose de très normé, de, je ne serai pas dedans, sauf si je casse les codes et que j'enfonce les portes. Par contre, quand c'est des choses plus spécifiques, là, c'est bon, je sais que j'ai une autoroute et que ce sera moi. Donc, mon physique est un atout, ça a été un inconvénient pendant très longtemps et vu que je j'ai foi en ce que je peux faire je je fais en sorte que ce soit plus un atout qu'un inconvénient mais en plus je trouve
1: que ça réconcilie avec euh, parce que j'y pensais tout à l'heure dans 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 ma voiture quelquefois moi je trouve ça je trouve que ce métier est très violent le métier d'actrice et tout parce que surtout parce que c'est un métier d'image et souvent on m'a dit écoute si t'es pas contente avec l'image je vais faire du théâtre mais parce que c'est un métier d'image je trouve ça très très difficile mais par rapport à, à, à ce qu'elle dit justement le fait d'être atypique et que du coup toutes les offres qui te parviennent soient des offres adaptées à toi moi ça m'a réconcilié. Avec les autres castings normés qui ont pas besoin de moi, etc. Parce que je me dis chacun son truc. Et puis finalement, en étant pas normé et en en ayant pas le corps et en plus, enfin moi je suis je suis je suis grosse, je suis, je suis noire, c'est quand même, tu vois, ça s'accumule quand même. Et ben même en n'étant en étant pas dans ces normes là, j'ai quand même des rôles trésors. Mmh. J'espère qu'ils vont sortir cette année ou l'année prochaine. Mmh. Mais j'ai eu des rôles trésors finalement, tu vois. Donc moi ça m'a réconcilié avec le fait que ouais il y a des copines à moi. Moi, j'ai des amies euh, 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 comédiennes qui voient tout le temps les mêmes comédiennes dans la salle d'attente.
3: Mm.
1: Moi, je vois presque personne.
3: <rire> mais non, mais... C'est vrai. Non, mais Non, mais, je vois presque... non,
1: mais ouais. Et, et mais je suis là, et à chaque fois, elles me disent « Ouais, je suis avec elle. Ouais, je suis avec ouais. elle. Ouais, je suis avec elle. » Et non pas que c'est pas bon, c'est très bien. Mm. Et puis, moi, je pense toujours que dans le cinéma, il y a à manger pour tout le monde, tu vois. Mais il y a cette différence-là parce que moi, je faisais le compte, j'ai dit « Avec qui ?» Je me retrouve souvent bah, en ça, casting. Ouais il n'y a pas de suivi il y a pas de suivi parce que c'est soit euh, des des rôles qui 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 sont très atypiques ou alors un réalisateur téméraire qui se dit ouh là là j'ai envie de sortir <rire> ouh là qui vient à son dire de casse ouh là là va me chercher autre chose et tout je veux voir autre chose et tout ouais. ou alors euh, ça a été écrit pour moi quoi. Donc ça réconcilie en mmh. fait je dis bah écoute ce qui est énorme parce que moi j'ai aussi j'avais aussi une colère par rapport à ça par rapport au fait euh, que certains réalisateurs ne veulent pas bouger ni bouger leur rôle, ni bouger leur code, etc., et puis, justement, après, en travaillant de mon côté, je me suis dit... Je... En fait, j'ai juste réappris à respecter le fait que certaines visions ne peuvent pas être bougées, que ce réalisateur, ça fait cinq ans, il a rêvé son film comme ça. Il a besoin que ce soit comme ça parce que ça lui fait penser à sa grand-mère Claudette. Enfin, tu vois, c'est... Non, mais oui, en ça. fait, mmh. ça m'a réappris à respecter mmh. les choses. Écoute, je suis pas la bonne pour toi. Je suis pas la bonne pour ton rôle. Eh ben, j'espère sincèrement que tu vas trouver l'actrice qu'il te faut. Il y a moi, il y a d'autres réels qui, 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 pour qui je suis l'actrice qu'il faut. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Et voilà. Après, euh, je, je parlais avec une, une, une réalisatrice noire, qui, Alice Diop, qui me disait, que j'aime énormément et que, que j'aimerais travailler, et qui me disait, mais Déborah, parce qu'en fait, elle, elle fait son, elle va bientôt tourner son premier long métrage. Et, euh, et elle a besoin, elle cherchait une, 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 actrice noire de 40, 45, vous vous doutez bien que je me suis renseignée. <rire> et, euh, <rire> du coup, euh, elle faisait, du coup, déjà, elles sont, c'est un peu rare, forcément, actrice noire 45 ans, c'est des pokémons. Ouais, parce qu'on n'a pas know? parlé de la discrimination à l'âge, mais, euh, oui, on oui, oui, en parler. à, ouais. à l'âge, enfin, c'est voilà. Et en fait, elle en faisait passer, et elle m'a dit, Déborah, le casting, c'est rapidement de, les, enfin, oui, les castings, c'est rapidement devenu des séances de thérapie où il euh, y, y en a pas mal qui se sont mises à pleurer en disant « moi, je passe pas beaucoup de casting, mmh. euh, à chaque fois, c'est pour jouer l'immigré, etc. » Donc en fait, qui, 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 qui était quand même halluciné de passer, parce que le rôle est ouf, donc qui halluciné de passer euh, à le, un casting pour un, pour un rôle aussi complet, et aussi voilà et fait pour une femme noire. Et elle m'a dit cette phrase, qui est à la fois flatteuse, mais qui est d'une tristesse incroyable. Elle m'a dit « Déborah, tu es dans l'Olympe. » Tu es dans les cieux, là. Tu ne te rends pas compte de, de ce que tu es en train de faire. Tu te rends pas compte de la place où tu parce que je vois tes aînés euh, pleurer et, et en plus des témoignages de ce que, des, des choses que des réalisateurs peuvent leur dire, des choses que des dires de cast peuvent leur dire. Moi, j'ai été choquée. Euh,
2: euh, je sais pas si vous avez vu le film Tout simplement noir. Il y a deux exemples de casting à un moment où c'est un homme noir qui est casté. C'est Jean-Pascal Zadi Et en fait, j'ai trouvé le casting
0: tellement d'une violence oui mais alors là par contre je m'insurge non, non, mais je m'insurge parce qu'en fait le, le truc justement parce que le casting est un espèce de, de métier totalement fantasmagorique euh, Enfin, c'est très étrange, personne ne sait comment ça se passe du coup ça prend des proportions démentes et à chaque fois qu'il y a un directeur ou une directrice de casting dans un film ou une série, c'est ou une hystérique qui jette la chaise à la gueule de son assistante 10%. Mmh. Enfin, euh, voilà. Et, et en fait, et, moi, je suis présidente de l'ARDA. On est 74. Et je vous jure que sur les 74, euh, il y a, y a quand même une majorité de gens bienveillants, quoi, mmh. qui se comportent pas comme ça. Donc, ça fait chier, si tu veux, de voir... Cette image donnée du directeur ou directrice de casting qui sont des hystériques, malveillants. Non, mais c'est vrai qu'en général, si tu veux, à chaque fois que ce job est représenté, c'est une caricature et ça. Oui, en plus, ça, ça nous fait chier, quoi. Ça oui, nous fait oui, chier oui, parce qu'on dépense tellement d'énergie pour faire le boulot bien, pour être correct. Parce qu'en fait, le casting, c'est quoi C'est que de l'humain, que de l'humain. Et en fait, c'est ça. Je voulais. Oui, vous voulais êtes un peu ça, les RH du cinéma. Par là, rapport, euh, ouais, <rire> C'est vrai, par rapport au, re, au rejet, tu vois, au refus. En fait, le jour où tu as compris, moi je travaille beaucoup là-dessus avec euh, des stagiaires, quand je fais des stages, pour leur dire que d'abord tu peux pas tout faire, c'est pas grave, c'est pas grave, effectivement, quand tu as compris qui t'étais, quand tu as compris l'image que tu, que tu envoies, parce qu'on fait ça même, même dans la vie, c'est-à-dire que pendant des années, moi j'ai pensé que j'étais trop sympa comme meuf et que tout le monde m'aimait, le jour où j'ai compris que non, tout le monde m'aimait pas forcément, parce qu'en fait je les saoulais, parce que j'étais trop loud, trop, tu vois euh, bah ça, change, ça change la vie quoi euh, oui. donc euh, c'est pareil pour un acteur ou une actrice c'est à dire <coughs> se, se voir et comprendre qu'en fait c'est ça que t'envoies ça change aussi ton, ton comportement mmh. et, euh, et en fait euh, c'est pas grave, parce qu'il y a des choses qui sont pas de votre sort, comme tu disais très justement, moi j'ai vu j'ai vécu des trucs en casting avec le réel un réel ou des réalisatrices on se dit non putain elle ressemble trop à mon ex-belle-mère, je peux pas regarder, <rire> et ça, ça m'y fait trop penser <rire> ben voilà, c'est mmh. aussi con que ça quelquefois ouais. donc tu vois vraiment et oui effectivement tu vas passer une semaine, deux jours ou six semaines avec une actrice ou un acteur et t'as pas envie de passer six semaines avec ton ex-belle-mère mmh. c'est aussi con que ça donc. Et toi, Lorena, dans, dans, dans notre interview euh, dans 20 ans d'âge,
2: tu m'avais dit carrément que le cinéma t'avait aidé à t'aimer euh, toi-même physiquement.
3: Oh, bah, carrément. Bah, alors là, euh, ouais, vraiment. Euh, moi, je sais qu'au euh, collège, etc., c'était très compliqué euh, le fait que je, sois, bah, que je rentre pas dans les codes, tout simplement, et je le vivais pas méga super bien. Et du coup, je m'étais formée une espèce de carapace, un espèce de truc, voilà. Et euh, quand euh, j'ai fait ma loot, quand j'ai fait mes autres films, après, je me suis rendu compte que, que mon physique était un atout et quelque chose de potentiellement beau. Euh, et du coup, euh, je ne sais pas trop comment comment en parler, mais en tout cas, c'est vrai que je je m'aime, je m'assume et je me sens super bien dans mes baskets aussi grâce à l'image que que je renvoie et grâce au rôle que je joue que je trouve euh, infiniment intéressant et, et très beau quoi. Donc euh, du coup, c'est vrai que le regard qu'on apporté sur moi les réalisateurs, les réalisatrices, les directeurs de casting, etc., m'ont permis, moi, d'évoluer, de grandir et de devenir la jeune femme que je suis aujourd'hui, ouais.
2: Waouh Bah écoutez, je trouve que c'est une super manière de terminer cette discussion avec vous, c'était super agréable. Je voudrais juste, avant de terminer, que vous me donniez, enfin que vous imaginiez ou que vous me racontiez une expérience de casting idéale, qu'elle ait été réelle ou non. Euh, Déborah, je te laisse commencer
1: Lorena l'a hein, dit un peu tout à l'heure euh, c'est vrai que déjà c'est plus intéressant quand il y a le directeur de casting et le réalisateur présent et, et, et comme Nathalie l'a décrit que ce soit une, une, une séance de travail où on oublie l'enjeu et, et où je pourrais moi m'oublier totalement et juste donner le maximum que je, que je puisse euh, en fonction de la vision que j'ai du, du, du rôle et pouvoir sortir en me disant au moins j'ai donné tout ce que j'avais à donner au moins j'ai laissé ce que j'avais à laisser et aller à Jacques vraiment Lorena
3: je vais parler du casting rencontre bah, de mon dernier film qui est euh, le film de Mélanie Laurent donc avec Mélanie Laurent c'était assez incroyable parce que du coup c'est Richard Rousseau le directeur de casting et, et j'ai pas passé de vrai casting en, en présentiel c'était une rencontre avec Mélanie qui voulait me rencontrer et du coup Richard était là un peu en, en soutien dans la, dans la pièce d'à côté et j'ai rencontré Mélanie et Mélanie m'a dit Lorena qu'est-ce que tu veux jouer, qu'est-ce que tu veux pas jouer, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te plaît pas est-ce que tu te sens capable de faire ça, de faire ci donc euh, du coup on a échangé pendant une heure et à la fin elle me fait ok, bon bah on part ensemble je dis on part ensemble c'est à dire euh, <rire> là maintenant tout de suite on y va elle fait oui oui bah, laisse moi le temps je vais réécrire un personnage du coup et, euh, et puis on, on y va quoi Vraiment et voilà, et ça, mais c'est tellement agréable que... C'est tellement agréable qu'elle me fasse confiance comme ça de, que juste je lui dis, oui, Mélanie, je suis capable de faire ça, je vais réussir à faire ça, et qu'elle me dise, ok, bah, c'est parti. C'est tellement, je me suis fait tellement agréable que c'était une rencontre euh, fou, folle, et puis le, le tournage était incroyable, donc le l'ambiance de la rencontre s'est immergée dans l'ambiance du tournage, donc euh, c'était... Euh, c'est vraiment un, un très très bon moment, quoi.
0: Et toi, Nathalie bah, euh, moi, je suis de l'autre côté. Alors, évidemment, ouais, euh, tous les castings, vrai. pour moi, sont idéaux, quelque part. Euh, mais... Non, mais en fait, je voudrais dire un truc, tu vois, parce que, par exemple, quand, quand Déborah et Lorraine disent euh, « c'est bien quand le réalisateur est là », en fait, je vais vous dire, pour nous, c'est pas bien sur la ouais, première vague. Je, je m'en doute. Mais je oui, parce qu'en fait, le fait qu'il soit pas là à la première vague, ça nous permet… Ça nous autorise d'élargir les, les propositions à mort. Parce qu'en fait, si tu montes les photos en arrière la plupart du temps, tu fais « Ah ouais, non, c'est pas... »« Oui, mais c'est qu'une photo. Mmh. »« Oui, mais non. » Donc, en fait, nous, on fait notre cuisine d'abord. On filme d'abord et on élargit à mort. C'est là que, tu vois, moi, en ce moment, je suis sur un truc. Alors bon, c'est un jeune terroriste. Bon, d'accord. Sauf que j'ai filmé une jeune terroriste, une très jeune terroriste noire. Puisque ça se passe au Mali. Et quand le réel a vu au milieu des garçons cette euh, jeune fille... C'est diffusé quand, le podcast Parce qu'ils ne savent pas encore les garçons qui ne sont pas pris. <rire> Donc, faut, faut, faut bon, ça va, je vais les prévenir. Tu fais ça vient. tes
1: mails de refus, là
0: Oui. <rire> bah, C'est-à-dire que je dis merci beaucoup d'être venu Et en fait, voilà. Si tu veux, mm. merci. Et puis à une prochaine fois. Toi, j'ai... J'ai une question pour les mails de refus. Bon, alors, attends. Donc, fini, euh, fini. Voilà, attends. Et en fait, quand j'ai montré la petite, parce que vraiment, c'est un bébé, hein, elle a 19 ans, je l'ai rencontrée dans une école et je me suis dit, putain, elle, elle est prête, quoi. Trop mortelle. Et, et, et ils étaient quatre gars, regardez, ils ont fait Ah ouais Et vendu, quoi. Mmh. Donc, ça, je, tu vois, et ça, je n'aurais pas pu le faire parce qu'en montrant la photo avant, je ne suis pas sûre que ça serait passé. Mmh. Alors que là, j'ai fait les essais directs, on a travaillé, machin. Et donc, c'est vrai que moi, je préfère quand le réel n'est pas là au début. Hein. Mais oui, mais par je contre, qu'il soit là très au que je dis ça, c'est parce oui, que j'ai,
1: je, je j'ai en tant qu'actrice, j'ai envie qu'il me puisse me renifler bien tout sûr. de suite. Mais toi, t'es et... dans une
0: position où c'est bon, en fait. Tu, tu vas avoir accès à ça directement maintenant. T'as plus besoin. Inchallah. Enfin, ah. tu vois, Inchallah, ça. Tu vois, c'est un entre-deux, tu vois. Mais oui, ah. je comprends. Après, moi, je trouve que même quand tu es dans une position où tu t'es plus obligé de faire des castings, moi je trouve que c'est très intéressant pour les acteurs et les actrices de venir faire des castings. Mais Pourquoi je... Parce que déjà tu vas renifler aussi le mec pour savoir si tu as envie de passer six semaines avec lui mmh, ou ça, avec oui. elle. C'est très important ça, tu vois Moi je trouve aussi. Hein. Tu vois, mais c'est surtout quand tu te bats pour une idée et que c'est validé l'appel à l'acteur ou à l'actrice, mais c'est là, c'est le kiff total, <rire> <rire> tu vois Alors surtout quand c'est pas attendu tu vois parce que moi la petite quand je l'ai appelée pour lui dire en fait tu sais quoi on va faire un rendez-vous tu vas venir tu vas rencontrer la réelle parce que c'est toi qui va le faire je pense que là j'avais un lapin dans les phares d'une voiture <rire> au bout du fil c'est à dire que tu vois elle s'y attendait tellement pas quoi donc ça c'est des, voilà, des moments super heureux quoi bah merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé euh, tout, tout ça merci avec les auditeurs et auditrices d'afficher et merci
2: à vous trois d'être venus c'était trop cool merci beaucoup Merci à vous aussi, chers auditeurs et auditrices, d'avoir écouté cet épisode d'Affiché. S'il vous a plu, abonnez-vous au podcast pour recevoir toutes les notifications et laissez-nous un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast pour nous soutenir. Parlez-en aussi autour de vous. Comme vous savez, on est friande du bouche à oreille. Et rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode d'Affiché.